0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Eh, estoy muy emocionada porque tenemos una invitada súper especial. Siempre me encanta compartir con ella y esta vez es un placer poderla grabar y compartir con todos ustedes. Eh, estoy aquí con Cris, si deseas presentarte.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Cris Sánchez Aguilar y pues estoy en psicología y actualmente eh, ya cuento con una especialidad o una maestría en sexualidad clínica y pues también siempre es un placer compartir escenarios micrófonos contigo y sobre todo con ese tema tan padre que es acerca de pareja. Sí, 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 ni modo que no, tu mero mole.
0: Sí, sí, sí. <risa> Sí, sí sirvió. Claro, sí, entonces, sí, ¿qué, sí, te parece,
1: sí. ¿qué te parece si, si le damos inicio a, a este tema tan tan padre? Y como dices, pues eh, es algo pues común afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo lo, cómo lo vean, pero pareciera que eh, la problemática que se llegara a presentar en, en un espacio psicoterapéutico, pues el tema de pareja es... Muy habitual. ¿O qué opinas, Marisela?
0: Sí, sí, sí. Es algo que a veces eh, está medio complicado, ¿no? Porque te acercas a una pareja y a otra y todas viven de forma diferente. Totalmente. Pues bueno, ¿cómo, cómo se llama el tema del día de hoy?
1: Pues estábamos pensando en el nombre y lo teníamos como deseos de año nuevo, lo tenemos como deseos de año nuevo, aunque bueno, ya vamos avanzándonos en el camino de, de este año, pero bueno, siempre es un buen momento para replantearnos las metas personales y también considerar las alternativas que, que existen, ¿no? Ya sabemos que el sexo pues forma parte de nuestra vida y es tan importante como llevar, por ejemplo, una buena alimentación, hacer ejercicio, dormir bien darnos bien, practicar sobre todo nuestro bienestar emocional, entonces aunque algunos es que nos estén escuchando que digan, pero pues ya es muy tarde a, a lo mejor, no sé cómo lo vean pero siempre es un buen punto, un buen, punto, un buen momento para replantear sobre todo la parte
0: erótica. Sí, deseos de año nuevo, luego luego nos vamos como esta parte de quiero adelgazar quiero ahorrar pero se nos olvida, ¿no? Integrar a la pareja. Me encanta que, que nos traigas esta idea, no importa que ya sea febrero, aparte es el mes del amor, es un tema ideal para integrar a la pareja en estas actividades. Y pues bueno, ¿qué nos recomiendas para incluir en la pareja, eh, digo, a la pareja en, en nuestros propósitos
1: para, para este año? En nuestros uh -huh. deseos, claro. Pues bueno, mira, creo que sería importante primero pues, plantearnos... Un punto de partida, decir, bueno, ¿en qué momento estoy con mi pareja? Porque, bueno, como bien lo mencionabas al inicio, las fases en que se encuentra una pareja, pues, van a ser totalmente distintas. No es lo mismo una pareja que justo acaba de iniciar su relación a una que posiblemente ya tenga más de 10 años, ¿verdad? O una que tenga hijos, una que no los tenga, una que vivan juntos. Es decir, va a haber muchos factores que van a... Influir en cómo se esté dando esto. Entonces, me parecería que un punto de partida sería identificar primero en qué punto estamos y hacia dónde quiero ir. Y podemos apoyarnos de algunas preguntas, por ejemplo, para ver cómo nos fue el año pasado o en ocasiones anteriores. Decir, bueno, ¿qué hice bien en la parte erótica? ¿De qué me siento orgulloso o orgullosa? ¿O qué no hice bien el año pasado? ¿En qué pude haber fallado? ¿Por qué creo que fallé? ¿Cuáles fueron mis mayores obstáculos, problemas o dificultades? ¿Cómo quiero verme? También como la parte, eh, pues sí, atractiva. ¿Cómo quiero sentirme? Y sobre todo, también plantearnos el qué tendría que hacer para cambiar. Si es que existe algo, ¿verdad? Definitivamente, un punto importante sería eh, la sexualidad siempre se puede mejorar siempre y cuando tú estés dispuesto dispuesta a hacerlo. Entonces, me parece que estos, estos puntos de partida, esas preguntas serían un, un buen inicio como para saber a dónde voy, dónde estoy, qué, o qué, o ¿qué opinas?
0: Sí, me encantan las preguntas. Para todos los que nos están escuchando ahí, las, les pueden ir pausando para que las vayan anotando. Es muy recomendable anotarlas para que no se les vaya ninguna. Y sí, un examen, ¿no?, de cuestionarme cómo estoy y a veces no nos detenemos a eso solo estamos quejándonos que no nos gusta, no nos gusta pero no nos detenemos a preguntarnos pues ¿por qué no? o al menos ¿qué quiero?
1: claro, entonces eso nos va a hacer como conciencia sobre bueno, ¿para dónde? ¿para dónde va este este objetivo no, o este deseo? ¿cuáles son mis mayores deseos? sobre todo como decíamos en la parte sexual, en la parte erótica, pues voltear a ver eh, estos detalles, pues nunca está de más y me gustaría que empezáramos entonces, ya que una vez que estamos en modo, eh, modo erótico, pues empezar con derribar bloqueos y, y tabúes. Me parece que ese podría ser un punto importante y podemos identificar que un bloqueo o un tabú son las, son las pautas que nos van a impedir gozar en pareja. Y a veces puede ser complicado poder identificarlo de manera consciente eh, sin ayuda de algún profesional. Entonces, aquí la recomendación pudiera ser que, bueno, no hay que temer de ir con algún especialista, eh, porque también oír, pues también va a ser una forma de, de sabotearnos de alguna manera. Pero bueno, si dices, bueno, yo no tengo tantos bloqueos, pues algunos pensamientos que son como considerados mmm, más comunes es el hecho de sentirte a lo mejor eh, no tan atractiva, el hecho de pensar que no te mereces a tal o cual persona, o por ejemplo en algunas prácticas eh, asociadas con la religión, pues pudiéramos pensar que es algo sucio o que es pecado entonces eso sería un, un ejemplo de, de un bloqueo o un tabú. Me gusta mucho que
0: lo menciones, pero se me hace eh, se me hace fácil decirlo <risa> pero qué complicado es hacerlo uh -huh.
1: Claro, ah, y en esta parte pues sí, es, es difícil eh, voltear a verlo porque justo eh, la mayoría de las veces hablamos de que son cosas inconscientes, no nos damos cuenta, hasta que posiblemente alguien nos lo señale, eh, aquí la pareja, a veces yo les menciono que es como un buen, un, un buen radar, la otra persona te dice, bueno pues eh, a mí me parece que te cuesta trabajo esta parte o la otra, bueno sobre todo en la parte de la comunicación, ahí nos pudiéramos apoyar en la otra, en la otra persona eh, pero sí, definitivamente pudiera ser eh, algo, algo complejo
0: Sí, 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 porque creo que lo primero es reconocer, ¿no? O sea, ya que la persona se ponga a pensar que tiene un tabú o que tiene un bloqueo, ya es una ventaja pero hay personas que ni siquiera se detienen a, a, a pensarlo yo creo que ahí es donde tenemos a la mayoría de la población, pero me encanta que lo puedas compartir para que los que te escuchen eh, definitivamente se pongan a cuestionarse o sea, ¿qué tabús tengo? ¿qué cosas me han dicho? ¿qué cosas me han metido en la cabeza que ya me creí realidad? y pues a lo mejor me están impidiendo disfrutar mi sexualidad
1: de una forma más chida Exacto y me parece que justo ese tipo de espacios como, como el tuyo, pues nos ayudaría bastante como para ir identificando estos eh, elementos eh, sin, bueno, también creo que las personas que nos hacen el favor de escucharnos el día de hoy, pues me parece que, que están enfocados o, o tienen identificados ya algunos bloqueos que están preocupados preocupadas por eh, trabajar sobre su vida sexual, entonces yo creo que podamos ir por buen camino en ese sentido y el segundo punto que me gustaría revisar Marisol, que a lo mejor puede ser que no sea tan importante eh, dependiendo de cómo lo veas es la parte de los besos, mm, a veces creemos que los besos no son tan significativos, sin embargo, eh, me ha llegado eh, personal a, a, a la consulta sobre parejas y definitivamente ya llevan años que no se besan, ¿no? Y cómo pareciera que un beso pudiera llevarnos a la verdadera intimidad, cómo se percibe un beso de manera profunda, te lleva a, a un contexto totalmente diferente, como a un grado de conexión en el que pareciera que, que es algo tan simple, pero a la vez no lo es. ¿Qué piensas de esto?
0: Sí, justamente eh... Ay, nos olvidamos a veces de lo básico, ¿no? De lo primordial que es ese, ese primer contacto, porque cuando recién conoces a la persona, ¿cuánto anhelas un beso, no? La primera vez es como, ¿cómo, cómo besar ahí? Estás constantemente así cuestionándote y ya después se hace algo tan común que se te
1: olvida valorarlo. Exacto. Y eso, bueno, nos va a dar pie eh, a poder iniciar posiblemente algún, algún contacto erótico o el simple hecho de intimar a, a otro nivel pues, podremos tener, tomar este recurso que lo tenemos ahí, y pues, que es absolutamente gratis, ¿No? ¿Por qué no aprovechar ahí a tu pareja que tienes para, pues, para iniciar con, con, con esta parte erótica? Sí, 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 algo, algo tan
0: simple y al alcance de la mano, y sobre todo, eh, como dicen por ahí, ¿No? Cierra tus ojos y ponte a disfrutar, déjate llevar es, ese contacto piel con piel, es es muy rico, es muy bonito, y pues sí, dejarse llevar. ¿Qué más nos recomiendas, Cris? Claro.
1: Pues también la parte de incrementar la frecuencia sexual, como mencionábamos al inicio, pues tenemos que preguntarnos cuántos años llevas con tu pareja, eh, recordar la pasión que se sentía en un inicio, y pues es cierto definitivamente que el amor se va transformando, eh, pero también es verdad que las parejas pueden reconectar de manera erótica eh, todas las veces que sean necesarias. De pronto creemos que la sexualidad es inamovible y definitivamente no, porque entonces hablamos de que en algún punto me gusta a lo mejor tal o cual postura o posición y resulta que después ya de tanto tiempo estar como en esta práctica, pues resulta que me doy cuenta que ya no es tan agradable, entonces quiero cambiar. Entonces, eh, es, yo, yo les comento a veces que es como el ejercicio, ¿no? Entre más lo haces, más quieres hacerlo y mientras menos lo haces, menos quieres hacerlo, entonces y es una manera también de practicarlo porque justo eh, sabemos que en la parte de las personas que tienen eh, deseo hipoactivo por ejemplo, pues bueno, una de las tareas es pues incrementar la frecuencia Ok eh, Esto de incrementar la
0: frecuencia ¿Cuáles pudieran ser los impedimentos que has visto tú que, que pudiera ser que no lo haga, que no, que lleven a las parejas a no hacerlo tan
1: seguido. O sea, me parecería, a, al menos de mi experiencia, esto no lo estoy sacando de, de ningún libro, no tiene una, una validez uh -huh. eh, científica, sino más bien en la experiencia propia. ¿Qué más quieres eh, que te <risa> <risa> sí. Me ha tocado atender parejas que, bueno, tienen ya hijos, y que sobre todo eh, no se apoya con las labores del, de la casa, por ejemplo es decir, que a la persona que está fungiendo como la figura de mamá, resulta que tiene un trabajo, más aparte eh, tiene muchísima, muchísimo trabajo extra en casa y estamos hablando que tiene dos o tres hijos, ¿no? y resulta que la otra persona la, la, la pareja, pues no no tienen como tanta comunicación en, en la división de tareas y demás pues la persona termina tan exhausta, los dos terminan tan exhaustos cada uno con, su, con sus respectivas tareas, pues que cuando se llega la noche terminan tan cansados que definitivamente lo último en que quieren pensar es en reconectarse y entonces es muy común cuando mencionan de pronto las chicas este, pues hay metapas cuando termines ¿no? y dices carambas, carambas y si sí, y sí pasa, y si sí pasa eso pudiera ser por un lado. Por el otro, también puede ser que a lo mejor exista alguna dificultad a, a nivel físico, o alguna disfunción, por ejemplo, en la que pareciera por lo pronto que eh, el hombre, si tiene dificultades para lograr una erección, pues evitaría de la mayor manera posible tener ese tipo de contacto, ¿para qué? Para que la otra persona no perciba que algo no está del todo bien. Y entonces, eh, pudiera resultar mucho más sencillo no poder, más bien, no abordarlo, que, que más, es más sencillo evadirlo, que, que realmente sentarnos y poner el tema sobre la mesa. Entonces, sería como de lo más, de lo más frecuente. O, por ejemplo, en personas que han sufrido alguna, eh, desafortunadamente, abuso sexual, por ejemplo, o, o violación. Bueno, también hablaríamos de que la frecuencia sexual, dependiendo del caso, pues va a disminuir o a aumentar. Que sería muy 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 bueno después poder abordar este tema en este espacio si me lo permitieras para expandirnos un poquito más.
0: Claro que sí. <ríe> ya sabes que sí. Sí, 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 y ese tema, ¿No? ay sí, necesitamos aprovechar este espacio como dices y todos los que se puedan a, para para hablar de estos temas que son tan delicados. Y sí, Cris, me encantan estos ejemplos que ¿No? pusiste, completamente de acuerdo. Conforme los, digien, di, conforme los fuiste diciendo, diciendo. <risa> eh, fui como hasta yo palomeando, ¿no? Como, ah, sí, ah, sí, sí, realmente son sí, los, sí, los sí, más sí. comunes y me encanta que los menciones, porque seguramente mucha de nuestra audiencia se va a identificar con estos ejemplos.
1: Claro, nada más ahí agregaría, Marisol, una que me faltaba es la parte de la orientación. También cuando no estamos completamente eh, no asumimos nuestra parte de la orientación, también pudiera costarnos un poquito de trabajo y e involucrarnos a, a, de manera erótica, ¿verdad? Entonces sería nada más como que un plus eh, para seguir con el siguiente punto. Ok, sí, parece? me parece
0: excelente. ¿Con cuál continuamos?
1: Eh, hablamos un poquito acerca de lo que sería proponernos, posiblemente cumplir alguna fantasía sexual, eh, nos ayuda, las fantasías sabemos que nos van a ayudar a estimular nuestra imaginación y sobre todo, pues, a aumentar nuestra línea Pero bueno, sabemos que las fantasías no todas las podemos llevar a cabo y no sé cómo percibas tú, Marisol, en este punto, pero bueno, a veces las fantasías pudieran generarnos ciertas expectativas que posiblemente cuando la llevamos a la práctica resultara que no es como en mi mente sonada ay sí,
0: cómo es común esto, ¿no? por ejemplo, yo creo que la más frecuente o la que más se me viene a la mente es la de los mentados tríos ¿no? o sea, todo mundo tiene esta fantasía y wow se hace tal o cual forma, se acomoda y explosivo y todo el mundo sale excelentemente <risa> bien, pero resulta que la mayoría de las veces es un caos, porque el problema no es el detalle, el, el detalle no es en, como tal el acto sexual, lo que viene después de hacer un trío, todas las complicaciones que se vienen en la pareja, Dios mío.
1: <risa> y nadie nos habla de eso, Exacto. ¿no? Nada más hablamos como la parte de la escena que conocemos de algún video o de algún, eh, no sé, fotografía que hayamos visto, pero bueno, no, no, no nos hablan, por ejemplo, de eh, justo la parte emocional, que posiblemente no, no manejamos esta independencia de la parte emocional y la física, ¿no? Entonces sí me parecería que para llevar a cabo una fantasía primero pues tendrías que tener muchísima comunicación con la persona con la que te encuentras y ponerlo sobre la mesa ¿no? Eh, recordar siempre pues que tiene que ser eh, siempre consensuado, sano, seguro y consensuado y sobre todo en la parte de fantasías pues se puede llevar desde sí como mencionas un trío hasta por ejemplo alguna práctica que no sea tan común, por ejemplo el BDSM incluye eh, algún tipo de atadura, sumisión eh, y, y ese tipo de, de disciplinas. Entonces, aquí la idea sería siempre tener muchísima comunicación y ponerlo siempre sobre la mesa, hacer un tipo, un tipo de encuadre. Yo siempre les menciono, de pronto pareciera que las eh, parejas normales, y pondría entre comillas normales, eh, se da por hecho que son las eh, parejas que son las más sanas. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, en las prácticas como el BDSM, eh, siempre antes de un juego de rol se establece siempre, siempre un tipo acuerdo, un encuadre en donde cada uno, cada una de las partes involucradas menciona qué está permitido y qué no, y cuál sería como la parte que llegan al acuerdo de decir hasta aquí, cuál es el límite. Entonces, eso me parecería que es una práctica que todos, todas y todos tendríamos que aplicar no nada más en esta parte de, del BDCM. Sí, 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 exactamente me gusta
0: y, y sobre todo eh, como dices tú un encuadro, una comunicación también no implica que lo quiero hacer, o sea porque muchas veces tú, tú dijiste que quería y vamos orillando a la pareja la vamos empujando, la vamos empujando y las orillamos a tomar decisiones o a ya decir que sí porque lo obligamos a tanto y al final de cuentas ni yo quería, entonces Exacto. el hablar de fantasías no es necesariamente llevarlas a cabo
1: es correcto. ¿Y te parece si nos pasamos al siguiente que sería dejar de fingir orgasmos? ¡Ay no! qué talento. Este? eso no pasa! <risas> Oye, que, que, imagínate, si ahorita nos pusiéramos a hacer alguna encuesta, eh, me parecería que más de la parte que imaginamos de, de, de personas, y no nada más en la parte de las mujeres, eh, podemos hablar, Marisol, no sé cómo veas, acerca también de los hombres, de esta parte de los orgasmos, luego tampoco podemos percibirlos y no sabemos definitivamente cómo es, porque bueno, una cosa es cierta, cada uno, cada une, lo percibe de manera sí. distinta, pero cómo saber si es o no es.
0: Ay, pues qué buena pregunta, ¿no? <risa> Porque también es eso, muchas veces te llegan a consulta y, y te dicen es que no sé si he vivido un orgasmo, ¿no? O sea, bueno, he sentido mucho, pero no sé si eso es un orgasmo. Ajá,
1: y, y pero cuando les preguntas, ¿y, ¿y lo has fingido? No, pues, la verdad es que sí. Sí y generalmente hay un objetivo cuando se finge un orgasmo y el primero de ellos, o el más común que me ha tocado, no sé si, si a ti Marisol es que esto ya termine por favor. Sí, ya quítate de encima ¿no? Es decir. <risa> sí, porque entonces eh, si eso no terminara porque pareciera una masacre eh, pues seguiría de largo ¿no? Entonces pareciera que es mucho más sencillo eh, hacerle creer a la otra persona que lo estás disfrutando, porque entonces tampoco tenemos esta habilidad o este tipo de comunicación de poder permitirle a la otra persona conocer que posiblemente su desempeño y mi desempeño a nivel erótico no está siendo el óptimo, que pareciera entonces que a lo mejor alguna de las partes se la está, paseando, se la está pasando padre, o a lo mejor resulta que ninguno de los dos, uh -huh. y, y se llega a este como círculo vicioso en el que pues yo hago como que siento y tú haces como que terminas, ¿no? Entonces imagínate qué qué complejo, ¿no?
0: Así es, Sí, 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 y sobre todo, eh, yo creo que ahorita que te estoy escuchando, también de ahí salen las las pláticas falsas de los hombres, ¿no? O sea, si tú como mujer te dedicas a fingir orgasmos, pues el cabrón va a creer que es súper bueno en la cama y y, ya. y luego, ahí es donde se corren los mitos, ¿no? Con todos ellos también, nosotros somos responsables
1: claro, pero también tendríamos que ver la otra parte que justo es el siguiente punto Marisol que es bueno, si ya estoy consciente de que bueno, no me está gustando, no estoy del todo satisfecho satisfecha en ese sentido pues bueno, también tendré que voltear a verme a mí y saber bueno, ya sé que no me gusta, pero voltear a ver y decir que sí me gusta también es una tarea que hay que hacer es una chamba muy importante que sería, ¿cuál es mi mapa erótico? ¿en qué parte siento mucho deseo, excitación? ¿Qué parte estoy segura que si me tocan exploto, por ejemplo? Pero para eso tendríamos que explorarnos, autoestimularnos. ¿Y resulta que qué? Que nuestra cultura actualmente no está permitido o no está bien visto de alguna manera que, por ejemplo, la mujer llegue a este punto. Aunque es una práctica que día a día se va dando más a conocer, pero definitivamente la autoestimulación pareciera que a lo largo del tiempo sería una actividad que sería única y exclusivamente aceptada para el varón, ¿no? Y entonces sería voltear a ver esta parte y, y, y descubrirse. Y luego,
0: sobre todo, no genitalizarlo, ¿no? O sea, porque luego, luego, masturbación o ma maperótico o sexualidades, genitalizar, o sea, pene, vagina, completamente, ¿no? La autoestimulación o el autoerotismo va muchísimo más allá, desde que si te sales del baño, te pones cremita, te acaricias, te haces un masajito tú mismo en la cabeza, eso también es parte de hacerme sentir rico. O sea, y ya también de ahí vamos trabajando con que, fíjate que esto lo he encontrado muchísimo en el consultorio, o sea, relación sexual, penetración. Relación sexual y otra vez penetración. Entonces, a final de cuentas es esto, o inclusive eh, re, eh, relación sexual, embarazo. Entonces, es algo que, que no me canso de explicarles. Claro. A ver, para que haya un embarazo, necesita haber un pene y una vagina. Y una penetración. Entonces, claro. si te da miedo embarazarte, hay mil, mil maneras de disfrutar el sexo, de disfrutar el erotismo, que no incluyen esas dos partes del cuerpo. ¿Tú qué dices?
1: <risa> Exacto. Claro, claro. Y me queda muy muy clara la idea de... Esto lo venimos aprendiendo eh, de acuerdo a m, algunas prácticas o sobre todo a lo que consumimos, ¿no? Que, que pareciera que es importante el mete y saca. Pero entonces cuando nos enfocamos, sí, a, a lo que tú mencionas, desde yo eh, explorar desde un baño o desde la comida, eh, una de las prácticas más comunes que, que en el plano de la terapia eh, sexual incluimos, por ejemplo... Eh, los sentidos, ¿no? Desde una rica comida, desde disfrutar de, de una música que, que a ti te guste, eh, pero también sería identificar qué es lo que a mí me gusta. Si ya sé que esto no, eso ya me queda clarísimo, mm -hmm. pero sí voltear a ver qué es lo que sí. Y esa sería la chamba realmente. Y entonces pasaríamos justo al siguiente, que sería romper la monotonía, ¿no? Es hacer estos pequeños cambios, como los que mencionas, Marisol, desde hacerme un baño rico o desde utilizar posiblemente algún juguete, incluirlo, ya sabemos que hay tiendas buenísimas que, bueno, nos dan toda la información súper completa y, y, por ejemplo, hay, hay algunas de ellas que hasta son, eh, mm, podemos decir, como manejadas por especialistas, ¿verdad? Como una sexóloga que, que tiene una tienda, o no sé si, si, si aquí tu público ya, ya, ya te conozca en ese, en ese sentido, pero cómo también incluir esta parte de, de pequeñas, parecieran pequeños detalles, pero hacen muchísima diferencia, o bueno, si dices, bueno, no me, no me atrevo a algo tan, tan me parecería algo más, más extremo, un juguete, bueno, el hecho de cambiar un escenario, de si, bueno, si ya sabes que generalmente es en el sillón, bueno, vámonos a, a la sala, ¿no?, eh, al, no sé, a la cochera se me uh -huh. ocurre, pero sería como poner la, la creatividad en ese sentido para ponerle como esa pimienta ¿o, o cómo ves? Sí, justamente eso, no
0: sé, o si sea, sí, ya sé que a lo mejor tampoco me gusta de, de tal o cual forma no quiere decir que si ya descubrí cómo sí, Sie siempre tiene que ser de la misma manera, ¿no? Ponerle un poquito de creatividad como dices tú y eh, también luego creer creemos que romper con la monotonía es impulsarnos a hacer cosas con las cuales no me siento cómoda no como hacer el super baile erótico ponerte claro. en el tubo o lencería <risas> cuando ni siquiera te gusta la lencería o como o eso comentas tú no hacerlo en lugares donde realmente a mí no me inspira y entonces pues claro que romper la monotonía nos implica un gran reto mental pero a veces romper la monotonía es como dices tú o sea, si yo ahora fue en el cuarto, pues ahora lo hacemos en el cuarto de los niños, ¿no? O nos metemos al baño o uh -huh. buscamos como nada más cambiar un poquito el lugar y no necesariamente implicas hacer sí. algo que yo no deseo hacer o algo extremadamente opuesto a lo que a mí me gusta realizar.
1: Exacto, creo que creo que es algo importante que lo que acabas de tocar, es que me haga sentir a mí cómodo o cómoda, porque sí, como dices, ¿no? Si yo quiero hacer eh, general a lo mejor el, el famoso salto del tigre, <risa> pero pues si ni siquiera sé qué conlleva y no no se me da eh, los saltos, pues bueno, no, no lo hago, ¿verdad? También algo, algo que me parezca eh, atractivo y fácil fácil de llevar, y Yo creo que, sí, sí tú, entonces, no te iba a decir, va muy ligado al que adelante. siga, ¿no?
0: O sea, de esta parte donde no nada más sentirte sí. cómodo, sino que te sientas sexy, que te sientas atractivo para tu pareja, sí, no sí. no imponerte así como, o ponerte a lo mejor un, un súper baby, doy la cara apretadote que sabes que te va a sacar la lonjita y ni cómoda vas a estar o sea también es uh, buscarte algo adecuado para tu cuerpo si deseas lucir lencería o ese tipo de cosas Tú...
1: que lo, que, lo que te guste eh, igual sabes eh, no sé si, si sea tu caso Marisol, lo que hayas visto pero me ha tocado personas que me dicen es que tiene ese algo esa seguridad que proyecta que me atrae no necesariamente que, que se sienta como una, una figura imponente, por ejemplo, sino el hecho de, de sentirte, de, de entrar como, como si fuera un, un atuendo donde irradie sensualidad. Esta parte en la que posiblemente a lo mejor la, la ropa no pudiera ser el, el mejor outfit o el que mejor te quede o lo que dicen que te debería uh -huh. de quedar, pero como tú lo portes con la seguridad, si al final se te lo van a quitar, ¿no? Posiblemente. Entonces, pero la seguridad con que tú lo portes, luego hay personas que dicen, es que como que esa persona tiene algo, ¿no? Pero cuando te atreves a sentirte sexy, cuando te dejas llevar, cuando fluyes, la otra persona también lo percibe. Y resulta que me he topado con personas que dicen, pero es que se preocupa que porque la estría, que porque la lonjita, pero yo la veo, los chicos me dicen, yo las, yo las veo perfectas y ella es la que está más preocupada por apagar la luz, por esto, por lo otro, cuando pareciera que también es atractivo para ellos una, una mujer que, que fluye, que, que se deja llevar.
0: Sí, 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 me encanta cómo lo dices y definitivamente creo que es algo que se ve mucho en consulta, ¿no? O sea, cómo llegar a ese punto donde me siento libre, donde me siento bien, y pues también requiere cierto trabajo y no importa... Eh, estatura, peso, simplemente puedes sentirte sexy siendo quien eres y teniendo el cuerpo que tienes, entonces es parte del trabajo y Exacto. del acompañamiento con algún
1: experto ¿Qué más nos recomiendas que mucho Perdón, dime, dime. Te comento eh, justo por ejemplo esta parte de eh, vemos en algún contenido sexualmente explícito, eh, alguna escena o generalmente ya, ya sabemos cómo van a ser las, los protagonistas de, de, de los videos que podamos llegar a consumir en donde pareciera que nos están vendiendo imágenes de figuras perfectas donde la chica es blanca delgada eh, el hombre no importa si tiene bello eh, pero la chica sí definitivamente no debe de tener bello porque así nos lo venden pero cómo también introyectamos ese tipo de estereotipos que luego queremos ir a, a, a reproducirlos en el plano real cuando tendríamos que tener en claro que eso es fantasía, eso, eso no existe. Pero una vez teniendo esta, estos lentes de esto es fantasía, esto no se lleva en la vida real, eh, una de las sugerencias pudiera ser consumir contenido erótico. Que bueno, hay páginas que si tú buscas eh, en internet erotismo para las mujeres, por ejemplo, encuentras una gama de cuerpos, una gama de escenas totalmente diferentes a cuando tú buscas pornografía tal cual. Porque entonces se nos permite consumir figuras de mujeres que son de colores diversos, de cuerpos diversos, en los que pareciera que la figura central pudiera ser la mujer o no, dependiendo de lo que a ti te gusta. Pero entonces, si buscamos en las páginas habituales, ya sabemos lo que vamos a encontrar, ¿no? Este metisaca que hablábamos al inicio, pero también saber qué consumir. Si ya es algo que nos va a estimular nuestro imaginario erótico, pues aprovechar y filtrar bien qué es lo que me gusta y lo que me alimenta de alguna manera para evitar esa parte de estereotipos, ¿no? Que bueno, está como fantasía, pues está padre, pero siempre tener como que los ojos muy abiertos, estar bien alerta de que, bueno, eso, eso ya lo venimos consumiendo desde hace muchísimo tiempo, y que luego nos pone en conflicto, sobre todo a las mujeres, cuando no encontramos que nuestra vulva no está tan perfecta como la que vemos en este tipo de videos, o que los hombres están súper bien marcados o que están súper bien dotados. Ese tipo de, de eh, contenido pudiera de alguna manera eh, frenar o... o interferir un poco en la parte de, de llevarlo a cabo.
0: Inclusive en la explosividad, ¿no? Del acta, o sea, como súper guau, wow, y gritan y hacen de alguna forma donde dices bueno, ¿y cómo le hacen para sentir eso, no? Así. <risa>
1: <risa> y ves que duran dura tres ah, horas sí, aparte. Y, y jamás termina y, y dices guau, wow, ¿qué, ¿qué onda? Pero Creo que lo importante que pudiera ser, Marisol, sí, sí tener muy en cuenta esto esto de, de lo que te digo, los lentes, para, para no ponernos como esa, esa meta, ¿no? No no medirme con, con esa vara, por así sí, decirlo. Sí, sí, sí,
0: literal es, pues, es cine, ¿no? O sea, es, es, es una película como tal, entonces sabemos que cualquier película que vemos, cualquier serie, es falsa, o sea, es una creación, ¿no? Es realmente lo, lo que se vive en la vida real. Entonces sí, 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 me encanta que menciones esto y sí, sobre todo invitarles a que descubran qué les gusta, porque también no es porno y ya pones porno y, y te vas por lo primero que ves, justamente lo que dices, o sea, <risa> buscar sí, las sí. palabras acertadas sí. o inclusive ponerlo más explícito, ¿no? Porque si eres explícito, o sea, puedes poner mm, eh, mm. sexo no violento, ¿no? O sexo romántico mm. o encuentros eróticos mm -hmm. o puedes encontrar otro tipo de palabras para buscar. Sí. Un material que te guste, que te, oh. que te alimente la pupila, porque también puede ser lectura, Exacto. no necesariamente eh, videos.
1: Exacto, mira, ese es un punto también importantísimo. La lectura, carambas, nos lleva a un imaginario mucho más amplio, ¿verdad? Luego, ¿qué, qué resulta con, con estos ejemplos de que cuando la gente va a ver la película de un libro, la gran mayoría sale decepcionada, ¿no? porque entonces en la mente se recrean ciertos escenarios o ciertos personajes y cuando ya los vemos consolidados en la pantalla grande, a veces ah, no coincide tanto con lo, que, con lo que imaginamos. Entonces sí, un punto importante que justo le acabas de mencionar es la literatura erótica. Que bueno, hay clubs de, de literatura lo de lo que, que te a eh, en mi caso, sí. por ejemplo, justo sí. ya llevé a cabo uno de ellos, que bueno, con todo esto de la pandemia como que medio nos frena un poquito, eh, nos aventamos tres libros y bueno, ahí agarramos eh, una corriente medio, medio densa pero bueno, eso nos ayuda a explorar otro tipo de eh, prácticas que ya lo, lo, lo pudimos practicar a lo mejor en, en otro momento que sería como la práctica de, de BDSM que va un poquito incluida en ese sentido pero por ejemplo también podemos ir a lo que son los relatos a lo mejor si no soy mucho de lectura podemos encontrar en diversas plataformas muchísimas, eh, muchísimos relatos. En, en, he escuchado, por ejemplo, a, a chicas que dicen, oye, yo ya le pongo en, en el canal tal, o sea, que ya sigo a tal, a tal canal y justo hablan como de lo que a mí me gusta, ¿no? Y yo voy seleccionando y lo guardo en mis favoritos y cuando se ocupe, pues ahí lo dejo ya listo para la acción, ¿no? Entonces, justo es esto, de ir eh, buscando las alternativas que mejor se adapten a nosotras, eh, como esta parte de, de la literatura eh, los relatos videos y, y demás excelente me encanta y me encanta que, que
0: hablemos de esto porque eh, son opciones también para las mujeres porque a veces el contenido que regularmente se consume no no se encanta entonces me gusta muchísimo <risa> tus, tus ideas ya de hecho ya ya quiero ya quiero ir vamos? a buscar
1: a ver qué me gusta <risa> <risa> vámonos ahorita mismo Claro, y entonces también nos pasamos justo bien enlazado a la siguiente, cuidar también, a, cuidarte a ti y cuidar a tu pareja, ya sea que tengas una pareja estable, y bueno, como decía, si se busca o no un embarazo, o tengas encuentros ocasionales, o eh, si de pronto la seguridad ahí te está fallando, y, y me refiero a la seguridad física, es decir, eh, utilizar siempre eh, preservativo de preferencia, Dependiendo de eh, en, qué tipo, en qué nivel te encuentras, como lo que, lo que ya mencionábamos, ¿no? Es, es decir, nunca dar por sentado que la otra persona está libre de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, siempre ojo con esto, ojo con esto, ¿no? Porque luego entonces nos llevamos por el calor del momento y podemos pescar no nada más un resfriado. Podemos arrepentirnos justo de... Eh, de este tipo de, de incidentes o a lo mejor sí de un embarazo no deseado, entonces ese sería como un recordatorio que lo lleves siempre estar pendiente de llevar ya sea preservativos o algunos anticonceptivos orales si es que los los usas o, o asegurarte de que la práctica que vayas a llevar como, como siempre, siempre les menciono que siempre sea eh, sano seguro y consensuado siempre en todo momento procurar la seguridad para ti y para la otra persona
0: Excelente, me gusta. Y, y más que una mención, sí es súper importante. Eh, tomamos mucho a la ligera y también de regularmente, como la mujer a veces, es, bueno, regul no regularmente, sí, mayormente la mujer es la que se ve más afectada en todo este tipo de cosas porque inclusive los síntomas los expresa la mujer. Súper importante y este dato que se toma tan a la ligera, porque si el hombre no tiene síntomas no quiere decir que no tenga nada. Muchas de las enfermedades de transmisión sexual no se ven a simple vista en los hombres, entonces hay que ir regularmente a nuestros chequeos. En México hay un lugar que se llama Capacits, se escribe todas con S. En cada ciudad de México, o en la mayoría, o en las más grandes, hay un centro de estos, y estos centros tienen pruebas de VIH, de, este, de sífilis, de sífilis son pruebas rápidas y son enteramente gratuitas, no necesitas estar afiliado a ninguna institución y tener seguro. También en estas instituciones te pueden proveer de métodos anticonceptivos, ya sean condones, pastillas, inclusive puedes obtener citas con ginecólogos o con especialistas. Y también el tratamiento de VIH es 100% gratuito. Entonces, muy importante que conozcamos este dato a todos los que nos estén escuchando, esto es en México, eh, busquen los centros, pónganle literal en Google, les va a salir dónde está la ubicación, pueden llamar, agendan su cita y eh, no lo echen en saco roto, una revisión mínima, una revisión anual, el, la prueba del VIH es súper importante, tengamos o no conductas de riesgo, por nuestra tranquilidad los invito a que lo hagan y se siente una satisfacción deliciosa al saber que vas y no tienes nada, entonces... Es, es, es algo que les invito, tanto ustedes con su pareja, y pues no, no se a todo esto de cuidarse y no nada más es condón, sino es también cuidar a mi pareja en todos los sentidos y si yo sé que ella tiene una enfermedad de transmisión sexual o una infección en las vías urinarias que es tan común en las mujeres a los hombres luego no se involucran o inclusive juzgan a la mujer, ¿no? ¿Con quién te metiste? ¿Qué hiciste? Realmente es un acompañamiento claro. te puedo acompañar al doctor, te llevo voy con el ginecólogo, puedo entrar contigo a la cita y esto como pareja es, es también son momentos de intimidad justamente porque en este detalle que me está haciendo a mí pasar un mal momento y me estés acompañando es, es realmente muy hermoso y no, no dejar a la pareja que lo resuelva solo por su cuenta.
1: Sí, muy significativo esto Marisol y qué, qué bueno que, que lo mencionaste de pareciera que cuando tenemos una pareja estable pareciera que eso sería... Eh, un, un lazo o un vínculo a decir ya estoy seguro o segura sin embargo, hay algunos estudios que arrojan que justo las mujeres, sobre todo la parte de las mujeres como mencionabas eh, tienen al, mayor tendencia cuando son monógamas y que ya tienen como cierto periodo de vida con su pareja eh, pareciera que es algo habitual que entonces decimos bueno, pero si yo siempre he estado nada más con una persona, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Uh -huh. y, y resulta que luego encontramos, sí, a, a algunas personas ya con, con infecciones a, a estos niveles, o enfermedades a estos niveles, y qué bueno, qué importante que nos acabas de dar esta información, y ojalá que sí, las personas que, que nos hacen el favor de, de escucharnos el día de hoy, pues se tomen ahí un, un tiempito para revisar también cómo andamos en este, en este nivel, en ese sentido. Y pues también va también otra vez de la mano con cuidar nuestra salud física sabemos que si llevamos un estilo de vida saludable eh, no estamos diciendo que te sujetes a, a ciertas eh, dietas este, intensas y, y demás no sino que nos acostumbremos a incluir algunos hábitos en nuestra vida de manera que nuestro cuerpo sea lo más sano posible, por ejemplo, sabemos que está directamente relacionada a la disfunción eréctil con problemas a nivel del sistema circulatorio, por ejemplo ¿no? o si hablamos a lo mejor de un nivel no tan intenso de posturas que posiblemente se me pudieran dificultar para llevar a cabo eh, algunas eh, penetraciones, por ejemplo decir, decir algo, ¿no? O, ¿O qué me dices de pronto del típico calambrazo? como luego lo, lo conocen, ¿no? Eso también requeriría, requeriría también de alguna práctica o algún, algún tipo de ejercicio. Y no hablamos de que te vayas tres horas al gimnasio, unos 20, 30 minutitos que te acostumbres a caminar, pues pareciera que también nos va a ayudar a, a nivel eh, neurológico. Recordemos que los, el ejercicio nos va a ayudar a um, a estimular la parte de las endorfinas liberarlas y demás las cuales también están involucradas a, en, el, en el momento del orgasmo entonces, ¿cómo considerar no nada más porque ay no, porque tengo que llevar dieta? no, de manera que tú te sientas bien eh, sano y, y sana en ese sentido y que bueno, también te permita compartir y compartirte con la, las o la persona con, que, con quien estés en este momento
0: excelente me parece súper bien si quieres nos vamos ya directos al último punto que se me hace súper importante pues vamos súper bien de tiempo sí, ahora, me encantó ¿verdad?
1: Entonces <risa> vámonos, vamos con el último y que me parece sí el muchísimo importante este punto es aprender a decir que no ya sabemos que eh, en la cultura en la que vivimos desafortunadamente la mujer es vista como un ser que brinde comprensión, aceptación y sea sobre todo complaciente. Entonces a muchas mujeres les cuesta mucho más trabajo poder llegar a un orgasmo cuando aceptan relaciones sin estar 100% convencidas de llevarlas a cabo sin importar si, si es tu pareja de hace años o un ligue que de pronto salió en, en una fiesta, el hecho que te propongan a tener sexo, pues primero tendrías que preguntarte si realmente deseas hacer esto. Después, si te sientes cómoda en este momento para tener, tener sexo, si tienes la protección necesaria, ya hablábamos de, de métodos anticonceptivos eh, que podemos posiblemente llevar con nosotras, con nosotras nosotras mm. y demás y si no te sientes obligado, comprometida o en riesgo, pues enfocarte a disfrutar a dejarte llevar por el placer pero un punto importante sería justo primero cuestionarte si realmente es algo que, que estoy convencida de otra, de otra manera, pues bueno tendríamos que decir no estoy de acuerdo ¿no? Y, y pues bueno, nos meteríamos en, en muchísimos otros detalles, pero me parecería que sería el punto eh, excelente para poder concluir con, con este Fíjate
0: tema. que sí, qué común como es ese. esto, ¿eh? O sea, y se, se oye mucho en las mujeres en consulta como en el... Les he preguntado, a ver, tu última relación sexual, ¿qué tan placentera fue? Pues un 6, un 5, porque les pregunto, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan placentera fue? Y ya les preguntas, ¿por qué fue así? pues es que no tenía muchas ganas, pero como ya teníamos mucho tiempo sin hacerlo, pues entonces accedí y es como ese tipo de detallitos que también los tenemos que contemplar y que aún tenga yo mucho tiempo sin tener eh, relaciones sexuales, puedo decir que no. Y yo creo que otro que otra cosa súper importante y eso yo lo he experimentado en lo personal y ahí fue donde descubrí y dije, ay, esto es lo que el mentado aprenda a decir que no. <risa> este... Porque ¿Sí? no es el decir no, la palabra no, sino el cómo te sientes cuando dices que no, porque es o sea, en todos los sentidos, ¿no? Ícoli. Sí, 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 o sea, me pides dinero y no, uh -huh. y dices, bueno, ya, ya aprendí a decir que no, pero en más sentidos dices, ay, no, qué gacho, y si lo necesita, ay, no, pero ¿por qué no le presté si yo tengo el dinero? Y empiezas, empiezas y te empiezas a torturar tú misma de decir que no, el detalle no está en decirlo sino en trabajar con lo que sientes en la panza, ah. porque a veces hasta el decirlo se de genera así estragos como que, uy, se te encoge y dices, ching. Angustia. Sí, sí, sí.
1: Y, imagínate, si no podemos decir que no en, en algo como lo que mencionas en el ejemplo de me prestas dinero a nivel sexual, híjole, como, como lo que decimos, o sea, la, la imagen de la mujer es, es la parte complaciente o sumisa de alguna manera entonces que te digan que no es fuerte pero si tú eres completamente clara en ese sentido, mantente firme, si ya decidiste que no te sientes lista en este momento, pues a lo mejor después pero no tiene por qué ser en ese mismo momento y, y como dices, también llevarlo a otros planos y sería también un ejercicio diario de practicarlo ¿no? sí. ahora voy a decir que no con esto y yo ahora esto, no. entonces sería, sería padre ponerlo de, de práctica para que más adelante, dependiendo de los retos que se nos presenten, pues sea mucho más sencillo mencionarlo. Sí,
0: me encanta, me gusta y espero que todos los que nos estén escuchando estén tomando nota, escúchenlo las veces que sea necesario. Y pues bueno, antes de irnos con nuestras conclusiones, dinos Cris, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus datos? ¿Qué, qué, ¿Dónde podemos localizarte?
1: Eh, tengo dos páginas de, de Facebook eh, Una de ellas se llama Sexualita Ahí encuentran mi número de teléfono Y mis horarios Y la otra se llama Fuego Fénix eh, generalmente en la página de Sexualita va eh, contenido, pues sí, más de la parte, eh, como su nombre lo dice, de la sexualidad, y en la parte de eh, A Fuego Fénix es una página para sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, en donde también va contenido justo para, para esta temática, y también ahí, ahí vienen mis datos, entonces ojalá que, que nos puedan apoyar ahí con, con un me gusta, y pues ver, ver si algo de lo que hay ahí les, les llama la atención, en donde compartimos, por ejemplo, la parte de la literatura erótica o el grupo de, de sobrevivientes por ejemplo, entonces ahí, ahí me pueden encontrar sin problema Hay que me, me hagan favorcito de, de dejarnos un mensaje e inmediatamente la respondemos.
0: Qué bueno que nos compartes esto Cris y eh, definitivamente los invito a que busquen esta ayuda, eh, se acerquen con ella, si algo de lo que escucharon con Cris eh, llámenle búsquenla, inclusive eh, te atiendes por videollamada, ¿verdad
1: Cris? Es correcto, ajá, presencial y eh, modo en línea, a, ahí estamos, nada más nos organizamos en los tiempos, pues, si empatamos agendas, eh, claro que sí, ahí, ahí estamos a la, a la orden.
0: Gracias, excelente. Pues, bueno, para despedirnos de nuestra audiencia, ¿cómo concluyes este tema? ¿Qué, qué puntos o cómo resumimos todo lo que hablamos el día de hoy?
1: Pues... Recordarles o mencionarles que la sexualidad pues, es un aspecto fundamental y la satisfacción sexual juega un papel muchísimo, muy importante en la consolidación, ya sea a manera individual y de pareja lo ideal sería renovar de vez en cuando esas experiencias y una forma de replantearnos en este, en este propósito de, de año nuevo que vamos <risa> a, a febrero eh, sería realizar una lista de cómo están todas aquellas experiencias en las que me gustaría posiblemente realizar en un futuro o a lo mejor ponerme una meta de decir eh, una o dos veces al mes si es que considero que mi, mi frecuencia está baja o hasta que culmine el año Luego estaría padre hacer el ejercicio el próximo año Y decir, ¿cómo me fue? Que de, to que de todo eso que me propuse Pude lograrlo Y seguramente los invitaría Y, y casi pudiera estar segura Que van a descubrir placeres ocultos uh -huh. Que ni siquiera tenían en la mente Que eh, lo sentían entonces, esta invitación me parece formidable y ojalá que las personas que hoy nos, nos acompañan nos hagan favor de explorarse, de conocerse y, y qué padre que nos pudieran hacer llegar sus comentarios, que nos dijeran, oye, acabo de descubrir esto. Eso, eso me parecería una experiencia muy enriquecedora y pues agradecerte por el tiempo, el espacio y... Pues que ahí estamos a la orden ya en, en las redes que les comentábamos y nuevamente muchísimas gracias por, por la invitación Marisol.
0: Gracias a ti por tu tiempo, por toda
1: tu sabiduría,
0: tu conocimiento, el compartirte, me encanta participar contigo en todos, en todos lados y por cierto para la audiencia, búscanos por ahí eh, cuando Cris y yo estamos en conjunto, de vez en cuando hacemos charlas. Eh, muy pronto estaremos haciendo retiros en pareja, que eh, es un proyectito que ahorita pues obviamente tenemos detenido por toda esta situación mundial, pero eh, muy pronto ya encontramos un lugar donde se podrá tener todo con su sana distancia y sus respectivas medidas y son retiros muy hermosos, son tres días, eh, les enseñamos muchas técnicas, muchos tips para interactuar en pareja para mejorar su relación, no necesitan estar casados, entonces si les interesa esto, también contáctenos, ya sea por mis redes, por los teléfonos que les compartió Cris, eh, ya a mí me encuentran como psicóloga y sexóloga Marisol Fernández, eh, se escribe Marisol con Y, estoy en Facebook e Instagram, muevo, más, muevo un poquito más por Facebook, pero ahí pueden encontrar toda esta información, si les late, ya sea acudir a consulta con ella o conmigo, ejercemos en Durango, pero también ahorita estamos haciendo uso de la tecnología justamente como con este podcast para brindarles un poquito más de información, acercarnos a ustedes y que tomen mano de estas herramientas que pues, por el momento son gratuitas y compártanlas sobre todo a esas personas que crean que les pueda servir. Y pues sería todo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar al pendiente y por llegar hasta esta parte de, del podcast.